0: Hola, Bere. Estamos de nuevo aquí reunidos en un programa más de Consejo a Mis Hijos. En esta ocasión me están acompañando eh, Linda Velázquez, quien te saluda.
1: Hola, Bere, ¿cómo están? Espero que te encuentres bien y pues me da mucho gusto estar aquí de nuevo acompañando a tu papá y pues al hermano Jaime Ibarra.
0: Gracias, Linda. Bienvenida. También nos está acompañando el hermano Ibarra, quien se presenta contigo. Hola, Bere. Mi nombre es Jaime Ibarra,
2: es testigo de Jehová. Tengo un año ocho meses de bautizado y tengo 39 años. Y esta mañana estamos acompañando a tu papá para hacerte tu estudio.
0: Bienvenido, hermano Ibarra. Bere, pues hoy vamos a continuar analizando un nuevo tema, un tema nuevecito que se llama... Jehová quiere que seamos limpios. Está basado en el Salmo 18.26 que dice, Con quien es puro, tú te muestras puro. Y hoy vamos a responder algunas preguntas importantes que estoy seguro que van a fortalecer tu espiritualidad. ¿Por qué se aseguran los padres de que sus hijos estén limpios? ¿Y por qué quiere Jehová que sus siervos sean limpios? Vamos a iniciar la conversación con este asunto. Imagínate, Berecita, a una mamá que prepara a su hijo para ir a la escuela. Imagínate, ella se asegura de que el niño se haya bañado y de que su ropa esté limpia y en buen estado. Esto lo ayuda a mantenerse sano y les muestra a los demás que sus padres lo cuidan bien. ¿Te das cuenta, Berecita, cómo... El, ¿El estado en que vaya el niño a la escuela refleja cómo son sus papás? Ahora bien, vamos a analizar a continuación más sobre este asunto. Les voy a dar la palabra a Linda.
1: Y además, como Jehová pues es nuestro padre, quiere que seamos limpios y puros, ¿verdad? Además, él sabe que pues el hacer esto nos beneficiará a nosotros de muchas formas. También, pues, el ser limpios le da gloria y me gustaría leer un texto que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, "Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y como resultado le den gloria a Dios el día que hagan su inspección." Entonces, aquí pues nos muestra que de, si nosotros actuamos de una forma correcta, cuando alguien nos esté poniendo en mal o hablando mal de nosotros, nosotros con nuestra conducta podremos, por así decirles, callarles la boca, ¿verdad?
0: Efectivamente, y, y parte de ello es nuestra conducta, nuestra limpieza, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa ser limpios? Le voy a dar la palabra al hermano Jaime Ibar.
2: Sí, aquí se nos hace la pregunta, ¿qué significa ser limpios y por qué nos beneficia? Bueno, el ser, el ser unas personas educadas nos beneficia porque eh, principalmente agradamos a Jehová y no le damos motivos a otras personas de que hablen mal de uno. Al nosotros, con nuestra conducta, de, demostramos nuestra firmeza ante Jehová, eh, demostramos que lo amamos. Y no le damos cabida a otras personas de que puedan hablar mal de uno al decir, mira, es testigo de Jehová, pero mira cómo se comporta. A nosotros llevar una conducta que hable bien de nosotros, eh, eso nos beneficia porque estamos, eh, nos está dando la aprobación de Jehová de que hacemos las cosas y tal como a él le gusta.
0: Así es. Fíjate, Bere, por qué debemos ser limpios. Jehová nos da el mejor ejemplo de limpieza y pureza. Así que la razón principal para ser limpios es que queremos imitar a Jehová. Fíjate, Berecita, lo que dice Levítico 11, 44 y 45, que me gustaría invitar a Linda a que nos lea y explique. Por favor, Linda.
1: Levítico, dijo.
0: Levítico 11, 44 y 45.
1: Dice, porque yo soy Jehová, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. De modo que ustedes no deben hacerse impuros a causa de un animal que enjambra en la tierra y se mueve sobre ella. Porque yo soy Jehová, el que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Pues aquí nos viene explicando cómo es que Jehová quiere que nos seamos, nosotros seamos santos, pues en todo sentido, ¿verdad? Ya que de esa forma podremos santificarlo a él y a nosotros. Y pues como él pide que seamos santos, pues esa sería una forma correcta de darle gloria a él.
0: Gracias, linda. Entonces, queremos imitar a Jehová. Por esa razón, somos limpios. Ahora bien, Efesios capítulo 5, en el versículo 1 menciona lo siguiente por lo tanto imiten a Dios como hijos amados fíjate, se nos considera hijos de Jehová, por lo tanto tenemos que representarlo dignamente imitarlo, ser limpios ahora me gustaría invitar a Linda a que continúe explicándote por qué tenemos que ser limpios y
1: pues además de que Jehová nos da el mejor ejemplo de limpieza no solamente lo hace en él, sino lo, ha, lo pone, por ejemplo, en la creación. Él nos enseña de muchas formas que Jehová, lo que Jehová piensa sobre la limpieza, ¿verdad? Además, él creó, ha creado procesos que mantienen limpio el aire, el agua, incluso pues la tierra tiene muchas formas de limpiarse a sí misma, aunque nosotros pues hemos contaminado la tierra, ¿verdad? Y un ejemplo de eso sería que Jehová creó uno de los seres muy pequeños llamados microbios, dice que solo uno de, de ellos pueden verse en un microscopio ya que son demasiado pequeñitos, entonces pues algunos de estos microbios pueden transformar desechos tóxicos en sustancias inofensivas y tanto es así, tan impresionante es este proceso, que incluso los científicos los han utilizado para limpiar lugares muy contaminados. Mm. Y me gustaría que el hermano Jaime me ayudara dándole la lectura a Romanos, capítulo 1, versículo 20, y si lo podría explicar.
2: Muy bien, gracias. Porque sus cualidades invisibles se pueden. Su, su poder. Perdón. Porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y, y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de, lo, de modo que ellos no tienen excusa. Como podemos ver en este texto, todas las cosas son creadas por Jehová, y claramente desde la creación del mundo se perciben cuáles son sus cosas, que todo está creado perfectamente, entonces no hay una cosa que diga, no, es que esto no, no sirvió, ¿por qué lo hicieron? Pues esto no, no sirve de esta manera, eh, en qué sentido funciona, sino que todas las cosas están hechas porque tienen su motivo aquí en, aquí en la tierra, y pues, como Jehová es el ser supremo y conoce todo, pues todo tiene su,
0: su propósito. ¿verdad? Su propósito, verdad,
2: ándele su propósito, hermano.
0: Así es Gracias. muy bien, algún otro detalle, Linda.
1: Por mi parte sería
0: todo. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, Bere, es muy importante que tengas presente eso, como Jehová es muy limpio. Ahora vamos a invitar al hermano Jaime Ibarra a que nos ayude con el punto número 6 de este asunto, cómo mostró la ley de Moisés que los siervos de Jehová deben ser limpios. Adelante, hermano Ibarra.
2: Dice la ley de Jehová le dio a, a su pueblo mediante Moisés también muestra importancia de ser limpios, y aquí se nos pone el ejemplo de que para que Jehová acepte la oración que los Israelitas ellos tenían que estar limpios en sentido físico. El día que el sumo sacerdote entraba en el santísimo debía bañarse dos veces y los otros sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de ofrecer sacrificios. También se nos menciona que en algunos casos el castigo por desobedecer las leyes sobre la limpieza era la muerte. Eh, aquí esto lo podemos comparar en cuestión de nosotros, de que al servir a Jehová nosotros debemos ser limpios para él. Eh, se ha mencionado que debemos de cambiar la vieja personalidad, si antes teníamos por costumbre asistir a fiestas, hacer cosas que desagravaban a Jehová, eh, nosotros hoy día debemos hacer cosas que de a Jehová y de, ese, de esa manera estaremos respetando sus normas.
0: Así es, muy bien, correcto. Ahora bien, ¿y qué sucede hoy día? La ley de Moisés nos enseña muchas cosas sobre lo que Jehová piensa. Estaba claro que sus siervos tenían que ser limpios, Berecita. Y el punto de vista de Jehová no ha cambiado. Fíjate bien lo que dice Malaquías 3.6. Me gustaría invitar a Linda a que lo lea y, y lo explique.
1: Yo soy Jehová y no cambio. Y ustedes son hijos de Jacob y todavía... No han llegado a su fin. Bueno, aquí nos explica que aunque Jehová escribió en la Biblia esto hace mucho tiempo, él, aunque ya haya pasado mucho tiempo, sus normas y lo que él piensa acerca de la limpieza, pues no ha cambiado, ¿verdad? Él de igual forma quiere que nosotros sigamos siendo limpios, pues en todo aspecto de nuestra vida.
0: Así es, muchas gracias, linda. Entonces, Jehová, Dios quiere que sus siervos hoy también seamos limpios y puros. Por eso Santiago 1.27 dice, Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminación es esta, cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Entonces, Jehová Dios desea que nos mantengamos sin mancha de este mundo. Pero, ¿qué significa ser limpios. ¿En qué aspectos debemos ser limpios? Le voy a ceder la palabra a Linda para que te ayude a responder esta cuestión.
1: Pues, para que Jehová nos pueda ver como personas limpias, vemos que no solo debemos mantener limpio nuestro cuerpo, la ropa y la casa, también hay otro aspecto muy importante que es ser limpios y puros en cuanto a nuestra adoración. Nuestra conducta y nuestros pensamientos, ¿verdad? Que son muy importantes. Y en los siguientes párrafos veremos tres campos en los que podemos ser limpios en estos aspectos.
0: Así es, muchas gracias, Linda. Ahora vamos a permitirle al hermano Jaime Ibarra que nos ayude a analizar qué es la adoración pura en el punto 9. Bueno,
2: dice la adoración pura dice que no podemos tener ninguna relación con las religiones falsas eh, cuando los israelitas eran prisioneros en Babilonia vivían rodeados de gente que adoraba a dioses falsos y participaban en rituales inmorales. Eh, nosotros eh, para mantener una, rela una adoración pura ante Jehová no debemos de tener nada que ver con otras religiones falsas y salirnos de ellas si alguna tenemos creencias deshacernos de todo ello de esa manera estaremos cumpliendo con una adoración pura la cual le gusta a Jehová también se dice que los israelitas profetizaban que los en Isaías profetizaba que los israelitas volverían a su tierra y pondrían en marcha otra vez la adoración pura refiriéndose a Babilonia refiriéndose a Babilonia Jehová les dijo sálganse de ahí no toque nada impuro y le añadió Sálganse de, en medio de ella, manténganse limpios. No podía mezclar la adoración a Jehová con las enseñanzas tradicionales y costumbres de la religión falsa de Babilonia. Aquí Jehová les estaba dando eh, la oportunidad de que dejaran todas las creencias impuras que ellos tenían y les estaba dando la oportunidad de que volvieran a, al camino de, pues, que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y en Isaías capítulo 11, ahí se nos menciona y dice que apártense, sálganse de ahí, no toquen nada impuro, sálganse de en medio de ella y manténganse limpios, ustedes que llevan los utensilios de Jehová. Aquí se nos da que dejemos de relacionarnos con toda clase de impureza y pues eh, confiar plenamente en Jehová.
0: Gracias hermano. Nosotros, Berecita, al igual que los uh, israelitas, tenemos que rechazar la religión falsa. Primera, los Corintios 10.21 nos explica esto. ¿Me ayudarías a, a explicárselo, leérselo y explicárselo, Linda?
1: Sí. Dice, no pueden estar bebiendo de la copa de Jehová y de la copa de los demonios tampoco pueden estar participando de la Mesa de Jehová y de la Mesa de los Demonios. Bueno, aquí nos explica claramente que debemos, en el caso de nosotros debemos de rechazar eh, por completo eh, conductas o acciones de la religión falsa, porque como aquí en nos explica, no podemos estar haciendo cosas eh, de la religión falsa y cosas de la organización verdadera, ¿verdad?, o practicando, celebrando alguna festividad, ya sería... Eh, la Navidad y estar acá queriendo celebrar pues la conmemoración verdad serían estar como queriendo comer de ambas mesas pues no se podría
0: uh -huh. así es eh, Jehová no permite eso ese es a eso se le llama corrupción espiritual corrupción espiritual mezclar algo falso con algo verdadero o querer hacer ambas cosas por todo el mundo hay muchas creencias tradiciones y costumbres basadas en enseñanzas de la religión falsa. Por ejemplo, Bere, la gente de muchas culturas cree que tenemos un alma inmortal, y hay muchas costumbres basadas en esta creencia. ¿Pero qué dice Jehová? Eclesiastes 9.5 dice, Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto. Entonces, en este versículo de la Biblia se observa que la palabra de Dios indica claramente que los muertos no saben nada en absoluto. Sigue diciendo el texto más cosas, dice, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio, sus celos y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Así que, vere, ¿qué te parece lo que dice aquí la palabra de Dios? ¿Sigue el alma por ahí, inmortal? ¿Verdad que no? Indica aquí el versículo 10. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. De modo que las creencias falsas eh, no tienen nada que ver con la verdad y no tenemos nada que hacer ahí y andar este, practicando esas cosas. Eso sería una forma de ensuciarnos con la religión falsa. Los cristianos tenemos que rechazar estas costumbres, Berecita. Puede que nuestros familiares nos presionen para que participemos en ellas. Pero no vayas a dejar, Bere, que te convenzan. Pues nosotros queremos que Jehová nos considere limpios. Fíjate lo que indica Hechos 5, 29. Me gustaría pedirle al hermano Jaime que nos ayude a leer y explicar este texto. Hechos 5, 29. Bien, Pedro y los otros
2: apóstoles respondieron, «Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres». Aquí los apóstoles sabían que tenemos que obedecer a Dios mejor que a los hombres. Eh, y esto significa que cuando el gobierno los gobiernos nos digan qué tenemos que hacer, no debemos obedecerlos. Lo podemos comparar como sabemos que va a llegar el momento en que el gobierno nos diga que ya no vamos a predicar. Nosotros sabemos que no le debemos hacer caso a ellos, sino que nosotros vamos a obedecer a Jehová y por eso dice que debemos obedecer más bien a Dios en vez de los hombres. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en obedecer a Jehová y no la, la ley de los hombres.
0: Así es. Y en este caso, pues el párrafo está hablando de cuando te presionen tus familiares, ¿verdad? Tú estás chica todavía, Bere, y a veces pudieran presionarte porque eres una niña que estás pasando a la adolescencia. Y entonces... Es en ese momento donde debes recordar que hasta los apóstoles se opusieron a la presión de los gobiernos. ¿Por qué nosotros no oponernos a la presión de nuestros familiares? Podemos decirles igual, ¿sabes qué? Tengo que obedecer a Dios como gobernante más bien que a ti. Y entonces mantenernos firmes en nuestra decisión de no ensuciarnos con la religión falsa. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer para tener una conducta pura? Invito a Linda a que te ayude a desarrollar este asunto.
1: Entonces, pues para poder ser limpios a la vista de Jehová, debemos evitar toda clase de inmoralidad sexual. Y me gustaría que tu papá me ayudara dándole lectura a Efesios capítulo 5, versículo 5.
0: Claro, Linda. Dice así, Verecita. Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro y nadie que sea codicioso, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Así que recuerda, Bere, que debemos entender muy claramente que nadie inmoral tiene cabida en el reino de Dios, nadie impuro. Así que tenemos que mantenernos limpios también en nuestra conducta.
1: Gracias. Entonces, pues como ya explicó tu padre, pues Iván nos dice en su palabra muy claramente que huyamos de la inmoralidad sexual, ya que pues se deja claro que las personas que llevan una vida inmoral y no se arrepienten, pues no heredarán el reino de Dios. Y seguramente no nos gustaría estar entre esas personas, ¿verdad? Que no heredemos el reino de Dios por... No cambiar esa forma de pensar o de actuar. Y también me gustaría leerte 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 10 y 10 y por separado el 18. Dice, o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se engañen las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Entonces, como vemos aquí, Joa, nos da una lista de personas que si practican esas cosas o hacen esas cosas, pues no van a heredar el reino de Dios. Y el versículo 18 nos viene mencionando, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien comenta está fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces vemos qué tan peligroso es esto, ¿verdad? Ya que estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Nos estamos dañando a nosotros mismos al actuar de esta forma. Y pues me gustaría que el hermano Jaime Ibarra me ayudara le explicando el, la nota que habla acerca de la limpieza moral.
2: Permítame, hermana, esto se me tragó la tablet Dice, ser el ser moral limpio significa que lo que pensamos, decimos y hacemos es limpio a los ojos de Dios. Jehová nos ama, manda evitar toda clase de inmoralidad, impureza y sexual. Debemos decidirnos a seguir las normas limpias de Jehová, incluso antes de enfrentarnos a situaciones que puedan tentarnos a hacer algo malo. Aquí podemos ver que nosotros debemos de rechazar cualquier cosa, cualquier cosa que eh, nos pueda llevar a, a dañar nuestra relación con Jehová, ya sea en ocasiones que en pensamientos, en decir alguna palabra mala... Hay un texto que viene, eh, bueno, no es este exactamente, pero es Proverbios 27.11, y a mí me gusta mucho por lo general, donde dice que sé sabio, hijo mío, y ayúdame a responder al que me está desafiando con escarna. Este texto me ayuda porque hay momentos en los que se enfrenta uno a situaciones que lo pueden dañar a uno, y ahí es donde debe de reaccionar uno inmediato a evitar hacer esas cosas malas. También tenemos que orar constantemente para que Jehová nos ayude a mantener la mente limpia y debemos estar decididos a rechazar tentaciones inmorales. Eh, pues nosotros, en nuestra forma de vivir, y eh, nuestros pensamientos deben ser puros, limpios para, que, para con Jehová. Y de esa manera, eh, Él nos estará dando su aprobación y no estaremos dañando nuestra relación
0: con él. Y pues hay que esforzarse para conseguir eso, Berecita. Eh, fíjate que hace poquito escuché una ilustración en un discurso en la JW que hablaba sobre nuestra inclinación pecaminosa y ponía la ilustración de una bola sobre una mesa que está inclinada. ...la bola siempre va a agarrar hacia la parte de abajo... ...queriéndose caer de la mesa. Entonces, eh, nuestra inclinación, Verecita, ...siempre es hacia lo malo. Eso es lo que nos heredó Adán y Eva con la imperfección. Por eso tenemos que luchar. Luchar por mantener la limpieza moral, como explica esta nota. Ahora eh, vamos a continuar el análisis... Eh, ya me salí, tenme un segundo. Muy bien, Bere, pues ahora vamos a analizar otro asunto. Pensamientos puros. Muchas veces lo que pensamos influye en lo que hacemos. Y eso lo deja claro Mateo 5.28. ¿Me puedes ayudar con ese texto, linda?
1: Es Mateo 5 28. Así es. Dice, pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Bueno, esto nos explica que aunque no lleguen al acto, si una persona eh, ve a alguien más con deseos, con estos deseos, aunque no lo haya hecho, con solo el hecho de pensarlo y no quitar esos pensamientos de... De su corazón o de su, o, de, o de su mente Pues ya para Jehová es como si ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque en vez de intentar no pensar en eso Sigue haciéndolo Y pues tarde o temprano lo va a llevar a, a la obra, ¿verdad? Lo va a realizar Entonces por eso es importante que cuidemos nuestros pensamientos, ¿verdad?
0: Así es Y recuerda, Bere eh, Hubo un artículo de la Atalaya donde se habló de José y preguntaba, si José hubiera estado fantaseando, contemplando la idea de la inmoralidad con la esposa de Potifar, ¿crees que hubiera resultado igual la situación? Así como él la rechazó, este, incluso dejando sus prendas que ella le arrancó, este, definitivamente los pensamientos influyen en lo que finalmente decidimos hacer. Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19 dice En cambio las cosas que salen por la boca vienen del corazón y esas cosas contaminan a una persona Por ejemplo, del corazón salen razonamientos malvados, asesinatos, adulterios inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y blasfemias Entonces veré lo que, es, lo que sale por la boca es lo que está alojado en el corazón. Eh, puedes eh, imaginártelo como una persona que te dice, mira, mira lo que tengo aquí y abre un cofre de sus tesoros más valiosos. Y lo que sale de ahí son cosas inicuas, cosas inmorales. Eso es precisamente lo que representa este texto de Mateo 15, 18 y 19. Las cosas valiosas, las más valiosas que uno considera más importantes, son las que salen del corazón y contaminan, si no tenemos cuidado. Los pensamientos puros nos van a llevar a actuar de forma limpia. Es cierto, Bere, que como somos imperfectos, a veces tenemos malos pensamientos. Pero cuando eso nos pase, debemos rechazarlos de inmediato. Si no lo hacemos, con el tiempo nuestro corazón dejará de ser limpio y tal vez deseemos hacer las cosas en las que seguimos pensando. Para que no nos pase eso, vere, debemos llenar la mente de pensamientos puros, no permitir que entre contaminación. Imagínate, de por sí estamos luchando con nuestras inclinaciones pecaminosas y aparte alimentamos la mente con cosas que contaminen, estamos preparando el terreno para caer en una tentación. Vamos a analizar Filipenses 4.8, que me gustaría que el hermano Jaime Ibarra me ayudara a leer y explicar. Por favor, hermano. Muy
2: bien. Muy bien, gracias, hermano. Pues sí, Bere, mire, como podemos ver, este, tenemos que tener pensamientos puros. Y aquí en Filipenses 4.8 nos explica, Dice que finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las cosas que son serias, todas las cosas que son justas, todas las cosas que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Como podemos notar en este, párrafo, en este capítulo, en este versículo, veré, Aquí se nos habla de que debemos ser unas personas castas, nuestros pensamientos deben de ser puros y que nuestra conducta también debe sea este, recta y así no tendremos eh, darle cabida a otras cosas que nos puedan llevar a cometer algo o hacer algo malo y no permitir y eso al hacer las cosas como son no permitiremos que en nuestro corazón echen raíces y nos puedan llevar a cometer algún tipo de pecado entonces por eso tanto como nuestros pensamientos y nuestra conducta siempre deben de ser puras hacia Jehová
0: Muchísimas gracias hermano esa, esa analogía me parece muy buena lo de que echen raíces cuando nosotros permitimos que contaminación espiritual entre por nuestra mente es como si aventáramos semillitas de cosas contaminantes para que echen raíces en el corazón. ¿Verdad? No debemos permitir que eso pase, Berecita. Así que evitemos cosas como el entretenimiento inmoral o violento. Escoge con mucho cuidado lo que leas, lo que mires y los temas de los que hables. Si haces eso, estarás ayudando a tu conciencia, a tu convicción, a no comportarte mal y mantenerte limpia a los ojos de Jehová. Recuerda, Berecita, lo que dice Salmo 19, 8 y 9. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. El temor de Jehová es puro, dura para siempre. Las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas. Así que veré, con la ayuda de tu conciencia bien educada, con la ayuda de tu temor por Jehová, vas a conseguir mantenerte limpia, como lo estamos haciendo, esforzándonos por hacerlo también este, un servidor, Linda, el hermano Jaime, y muchos siervos de Jehová que estamos luchando por ser del agrado a los ojos de Jehová. Ahora voy a cederle la palabra a Linda para que ...continúe la conversación. Está mudo tu micro, Linda.
1: Sí, disculpa. Pues para que continuemos en el amor de Dios... ...es importante, pues, tu adoración, ¿verdad? Tu conducta y tus pensamientos... ...ya que, pues, deben de ser puros. Pero, pues, como vemos... Ahora Jehová también quiere que seamos limpios en sentido físico y eso lo veremos en el siguiente párrafo.
0: Gracias, Linda. Pues Bere, hemos tenido un estudio muy interesante. En el siguiente podcast seguiremos analizando ese asunto. Mientras tanto, me gustarían unos comentarios finales y que puedan despedirse de ti nuestros participantes. Primeramente le voy a dar la palabra al hermano Jaime Ibarra para que te dé algunos consejos y pueda despedirse.
2: Sí, mire, mire, como podemos...
0: Perdón. Perdón. Sí, Adelante. Otra vez, otra vez. Muy bien. Adelante.
2: Sí, mire, como pudimos eh, estar aprendiendo en estos capítulos... En estos párrafos de este capítulo, nosotros siempre debemos tener la mejor eh, condición para Jehová, tanto en pensamientos, eh, llevar una conducta sana, eh, nuestro comportamiento debe de ser limpio para que Jehová siempre eh, nos pueda bendecir. Y así lo que le podamos pedir en oración, Él nos lo dé, y no lo rechace, porque si nosotros le pedimos y hacemos todo lo contrario a lo que a él les agrada, pues desafortunadamente él no no estás no, no va a aceptar nuestra aprobación, no va a aceptar nuestra adoración que le estemos dando.
0: Así es, correcto, muy bien, eso es. Ahora le damos la palabra a Linda.
1: Pues como pudimos aprender en estos párrafos, veré es importante que no solamente mantengamos limpio, pues, nuestro cuerpo, nuestra ropa y nuestro entorno. También debemos de ser limpios y puros en nuestros pensamientos, en nuestra adoración a Jehová. Y, pues, lo que hemos analizado el día de hoy, pues, sin duda que nos van a ayudar a que nosotros nos mantengamos limpios en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Y como aprendimos aquí, si nosotros lo hacemos así, seguramente podremos estar entre las personas eh, limpias en el nuevo mundo, ¿verdad? Y sin duda que a todos nos gustaría estar ahí, ¿verdad? Y pues igual me dio mucho gusto poder estar aquí acompañándote y espero pues a la siguiente ocasión volver a estar aquí contigo.
0: Mil gracias, Linda. Muchísimas gracias, hermano Ibarra. Apreciamos muchísimo el tiempo que se han dado para poder realizar esta grabación. Bere, queremos decirte que confiamos en que vas a continuar en el camino de la vida le pedimos siempre a Jehová en oración que te siga guiando <coughs> y te recordamos Bere, que el conducto para seguir en contacto con la organización de Jehová es la página jw.org por supuesto estamos atentos a tus llamadas a tus mensajes y este, pues, esperamos que esto te fortalezca y te dé herramientas para poder lidiar con los conflictos que se presentan a medida que el diablo sigue poniendo pruebas y trabas para que puedas encontrar el camino a la vida. Pues estamos muy contentos, esperamos que disfrutes mucho este programa y nos veremos hasta la próxima.